0: Family Fatal, dein Podcast für den Umgang mit Familie und ihren Folgen. Niemand hat Angst, Jesus.
1: Hallo, Philo. Na, Tugo. Philo, An erster Stelle würde mich doch interessieren, was du dir heute für ein Getränk ausgesucht hast.
0: Ja, heute habe ich mir neben dem Wasser ein Cappuccino gemacht. Äh, mit Hafermilch. Äh, ausnahmsweise mal aufgeschäumt. Schmeckt. Okay, ich würde lügen, würde ich jetzt sagen, ich merke einen großen Unterschied, aber äh, gefällt mir. Zum Latte Macchiato oder zur Kuhmilch? Wo merkst du den Unterschied nicht?
1: Äh, ja, schon zu beide, würde ich sagen. <lacht> also, du, du merkst weder, ob du Latte Macchiato noch einen Cappuccino trinkst und du weißt auch nicht, ob du Kuhmilch oder... Ja, stell
0: mir da irgendwas mit äh, Koffein vor, ja, ich ja, hin, äh, das,
1: äh, das funktioniert. Ja gut, dann äh, machen wir mal schnell lieber einen Themensprung. Was hat dir denn dann unserem Gast dieses Mal besonders gefallen? Was hat dich beeindruckt?
0: Ja, also... Ich muss sagen, diesmal ist der Titel Family Fatal sehr passend, finde ich. Also sehr viel Fatales passiert, sehr äh, viel falsch gelaufen oder ja doch falsch gelaufen, was hätte falsch laufen können, irgendwie alles so vom Gefühl. Und Ashari hat es irgendwie trotzdem immer gepackt und das Beste rausgemacht gemacht, würde ich behaupten. Und das fand ich ziemlich beeindruckend. Ja, die ganze Familiengeschichte, das, da könnte man glaube
1: ich fünf, sechs, sieben Bücher draus schreiben, das geht schon los mit irgendwie einer mit einem beeindruckenden Vater, der viel geschafft hat, aber dann über Pflegefamilie und es ist irgendwie, die hat, die, also so kam es mit dem Gespräch vor, sie hat was erzählt, dann dachte ich, oh, ja, und dann zwei Minuten später, zack, der nächste Fakt, der auch wieder dann irgendwie nicht so positiv geklungen hat, also das war wirklich eine wahnsinnig interessante Familienstory und man muss wirklich sagen, dass sie dieses, das Beste wirklich draus gemacht hat.
0: Ja, man hat das Gefühl, es kam Schicksalsschlag auf Schicksalsschlag auf Schicksalsschlag, ne? Und man muss dazu jetzt sagen, das ist jetzt ja aus der Perspektive nur von Shari. Wenn man sich überlegt, da sind jetzt noch Geschwister, die alle ihre eigene Geschichte haben, ne? Und der Vater, die Mutter, die Pflegemutter, das ist ja alles äh, sehr verzwickt und äh, einfach, wie viel da los ist.
1: Ja, in verschiedenen Ländern gelebt, in, in Pflegefamilien, war im Internat. Ähm, also, da war so viel, wie gesagt, es hätte wirklich fünf, sechs Bücher gereicht. Was ich auch echt cool finde, wie ähm, vielseitig aber sie ähm, trotzdem am Ende im Berufsleben ist. ne Also das als ich das das erste Mal gelesen habe, war ich davon auch beeindruckt, die liest sich ja wie ein Berufslexikon. ne Also mhm. ob es jetzt Fußball, Podcastlerin, Journalistin, dann Wissen macht, ah, das kennen wir beide ja noch von früher, das haben wir zusammengeschaut. Also die hat eben
0: nicht nur wahnsinnig viel erlebt, sondern macht jetzt auch wahnsinnig viel. Ja und das mit dem Fußball fand ich jetzt einen lustigen Zufall, dass wir jetzt direkt nach dem ehemaligen Fußballprofi jetzt... Äh nicht auf dem Niveau, aber auch jemanden, der gerne und hoch, relativ hoch Fußball gespielt hat, haben. Ein kleines Muster bildet sich da, ab, würde ich schon fast sagen.
1: Ja, Fußball interessiert mich natürlich auch total, deswegen kann gerne noch mehr Fußball kommen. Ähm, wir gucken mal, dass das vielleicht jetzt nicht ein klassischer Fußball-Podcast wird, sondern wir nach wie vor bei Familienthemen bleiben.
0: Ja, ist vielleicht auch besser, für mich jetzt
1: zumindest. Wohl, cool, was ich noch einmal dann zum Fußball, ne, weil es ja gerade um Fußball ging, sagen möchte, da fand ich so cool, ähm, da hat die Mutter ihr ja nicht erlaubt, dass sie spielen durfte und da hat sie ja einen sehr kreativen Weg gefunden, ähm, dass sie doch spielen kann, ohne dass die Mutter es merkt. Ich fahre jetzt natürlich nicht wie, aber das hat, hat vielleicht nicht so eine Vorbildsfunktion, also sollte man es vielleicht nicht immer machen, aber in dem Fall fand ich es absolut angemessen, ja, wie es geregelt hat. ich fand es auch
0: sehr cool, sehr cool gelöst.
1: Und wenn ihr hören möchtet, wie Shari das Problem gelöst hat, dass sie Fußball spielen darf, wie aber auch ihr kompletter Familienweg ablief, denn da gibt es viele Höhen und Tiefen, vor allem eher Tiefen, dann äh, bleibt jetzt dran, denn jetzt gibt's einen kleinen Sprung und dann sind wir in der Folge mit Shari.
0: Niemand verarscht Jesus.
1: Ja, da sind wir wieder. Herzlich willkommen bei Family Fatal, dem Familienpodcast eures Vertrauens. Heute freue ich mich besonders, weil ich hätte nicht gedacht, dass ich mal ja, mit so einer Person aufnehmen darf. Denn heute ist Shari Reeves da. Hallo Shari.
2: Hallo Hugo. Also... Ähm das, danke, dass du mich so eingeführt hast, aber mal ganz ehrlich, ich freue mich ernsthaft, dass du mich fragst, ob ich mit dir rede, weil ähm, wäre schon, ich bin ja ein paar Jahrzehnte entfernt. Also von daher, Dankeschön.
1: Ja, es ist ja, es klingt jetzt größer als es ist, aber so ein Stück Kindheit ist es ja auch, ne, für mich. Wissen macht ja, A. Ja. Es war immer früher Absolut. dieser Slot, in dem ich gucken durfte, so halb acht bis Viertel nach acht <lacht> oder so habe ich oft geguckt. Und da war das, das war Primetime auf Kika. Ähm, da durfte ich immer reingucken.
2: Das haben wir geschickt hinbekommen. Genauso war es auch gedacht im Ursprung. Ich habe zu Beginn gleich mal eine
1: Frage, weil als ich mich mit deiner Person beschäftigt habe, dachte ich mir, das kann eigentlich gar nicht wahr sein. Ich habe erst den Wikipedia-Artikel durchgestöbert und dann dachte ich mir schon, Wikipedia kann man ja als Quelle benutzen, aber ist jetzt ja nicht wahnsinnig seriös. Und Dann bin ich auf deine Webseite gegangen und du hast ja alles gemacht. Also das liest sich ja wie ein Berufslexikon. Also Musikerin, Fußballerin, Botschafterin, Autorin, Moderatorin, Schauspielerin, Podcastlerin, äh Journalistin, Speakerin. Ich habe bestimmt auch noch irgendwas vergessen. Ähm ja, aber
2: das Wort Berufslexikon, das mag ich mir. Danke dafür. Ja, <lacht> das ist ein super Wort.
1: <lacht> also ich fand es wirklich beeindruckend, zumal du ja eigentlich auch in allen Bereichen ähm, erfolgreich bist. Also es, es gibt ja nichts, ich konnte mit fast allen Begriffen dann immer was anfangen, wenn mhm. ich es dahinter gelesen habe, zum Beispiel auch Botschafterin FIFA WM 2011, das sind dann ja immer auch ähm, richtig dicke Fische, sag ich mal.
2: Ja, auf jeden Fall, also ich habe äh, grundsätzlich, ich sag immer, ich habe das Aussehen meiner Mutter geerbt und die Resilienz und den Verstand meines Vaters, der ja als er noch lebte, Professor der Philosophie war, auch wenn er emeritiert war ähm, und viel durch die Welt gekommen ist und äh, im Kopf sehr, sehr groß war. Ich würde das mal so beschreiben. Er war alles, alles war gut. Er hat vieles gemacht. Mein Vater beispielsweise hat auch äh, Instrumente gespielt, die er nie gelernt hatte und hat viele Bücher geschrieben, hat viele Sprachen gesprochen und hat auch viel studiert. Also der hat Jura studiert in Bochum zu Ende studiert, in den USA, in New York. Da haben wir als als Kinder ja auch gelebt, mit unserer Mutter und unserem Vater zusammen. Dort war er Vorsitzender einer ähm, Juristenvereinigung. Dann hat er in Rom äh, Kunstgeschichte, äh, Theologie studiert und äh, hat dann natürlich auch noch Jura in Bochum studiert. Natürlich. Und hat seinen Doktor der Philosophie in Köln gemacht, wo er dann... Ähm, einen 300-jährigen Rekord eingestellt hat, in dem er <lacht> herausgefunden hat, ich schreibe da mal eben meine Dissertation zum Doktor der Philosophie auf Latein, also was ich damit sagen will ist, ähm, ich war schlecht in Latein, davon mal ganz abgesehen, ähm, aber diese Vielfältigkeit, die habe ich halt von meinem Vater geerbt.
1: Aber, aber wie geht das? Der hat Instrumente gespielt, die er nicht gelernt hat, also einfach dran gesetzt yeah. und dann, War das ist aber super unfair, ne?
2: Ja, das, das stimmt, <lacht> hast du recht, das das ging mir aber genauso. Also, ich habe auch Noten lesen, ist nicht mein Ding. Ähm, nicht, dass ich das nicht lesen kann, aber ich bin einfach so ein bisschen faul und mhm. ich wollte das gar nicht. Aber ich habe dann irgendwann auch mal angefangen, Geige zu spielen. Und äh, mein Geigenlehrer Lehrer hat damals dann auch bestätigt, das tatsächliche Talent liegt ja eigentlich, was ja auch logisch ist, darin, dass man nach Gehör spielt. Und äh, genauso hat mein Vater dann auch gespielt, er hat nach Gehör gespielt. Ich habe auch Piano gespielt, auch nach Gehör. Hatte da auch so ein bisschen meine Differenzen mit meiner Klavierlehrerin letzten Endes, als sie dann gemerkt hatte, dass ich, <lacht> dass ich eigentlich nie die Noten gelesen habe, sondern ich habe mir das angehört und habe halt auch gesehen, wie die Griffe waren und habe dann äh, den Rest zu Hause des Stücks für mich gelernt und habe es nach Gehör gespielt. Und dann sollten wir auf irgendeiner Veranstaltung sollte ich dann vierhändig mit ihr spielen und irgendwann ist das halt aufgefallen.
1: Ja, aber das ist ja super cool. Also ich musste auch mal, also was heißt ich musste, ich habe ein halbes Jahr Klavier gespielt, weil mhm. meine Eltern hatten, fanden das cool, wenn wir Noten lesen lernen und das verbindet sich ja ganz gut mit dem Instrument. Und ja, sobald total. das Noten lesen lernen, was ich glaube ich jetzt auch nicht mehr so gut könnte, also Violinschlüssel geht noch, Baschschlüssel wird glaube ich schwierig. Ja. Ähm, also so gut war ich aber nicht. Also das nach Gehör zu spielen, das ist schon wirklich beeindruckend.
2: Ja, ich habe, äh, das ist bei mir halt immer noch so, ich spreche auch Sprachen nach Gehör, ich höre mir das an und äh, kann auch Akzente sehr gut nachmachen, ich äh, lerne Sprachen total schnell, jetzt ja nicht mehr so, es ne? wird weniger nach hinten raus, Es <lacht> ist so, aber früher war das auf jeden Fall so und wenn ich so Musik gehört habe, dann habe ich das wirklich so versucht nachzuspielen, wie ich das gehört hatte und das ging meinem Vater genauso und das habe ich dann tatsächlich von ihm geerbt.
1: Wie viele, wie viele Sprachen
2: sprichst du? Kannst du dann auch mehrere Sprachen? Na, nee. Ich kann wirklich, äh, ich würde behaupten, fließend Deutsch und auf jeden Fall fließend Englisch. Ich Das war auch meine erste Sprache als Kind, die amerikanisch-englische Sprache, weil wir dort gelebt haben in Manhattan. Ähm, und dann sind wir dann über den europäisch-englischsprachigen Raum zurück nach Deutschland gekommen und dann war natürlich Deutsch meine Amtssprache in dem Sinne oder die Sprache mit der ich groß geworden bin und leider meine Mutter und mein Vater sprachen oder meine Mutter spricht es ja noch Swahili, das ist eine Sprache aus dem ostafrikanischen Raum, die auch am weitesten verbreitet ist überhaupt im afrikanischen Raum also die am meisten gesprochene Sprache die kann ich nicht, ich ärgere mich im Nachhinein, aber weiß ich meine du bist ja noch, du bist ja, ich sag mal so, ohne dass es despektierlich klingt, noch nicht so lange davon entfernt von deiner Jugend. Ähm, ich bin da sehr, sehr, sehr viel länger von entfernt und als Kind lacht man dann darüber, weißt, man macht sich lächerlich darüber, man denkt so, öh, was soll denn das, das klingt komisch. Und äh, dann haben wir natürlich auch auf der Straße noch damit zu kämpfen gehabt, dass andere Kinder uns dann noch beleidigt und belästigt hatten und dann versucht man das so weit wie weg aus seinem Gehör, aus seinem Leben, aus seinen Augen zu verdrängen. Und darum wollten wir es nicht lernen. Und ich ärgere mich natürlich im Nachhinein darüber, weil es eine tolle Sprache ist, Swahili. Es ist eine Sprache, die sehr viele Vokale hat. Ich finde, sie klingt wie Musik, je nachdem. Aber ich spreche am Ende zwei Sprachen und damit kommst du auch durch die ganze Welt, finde ich. Ja, absolut.
1: Ich kann auch voll nachvollziehen, dass man das, das dass man die Sprache dann als Kind nicht sprechen lernen wollte. Gerade eben auch hm. aus den Gründen, die du genannt hast. Im Nachhinein, ich kenne das nur von meinen Freunden oder so, wenn ich ähm, Freunde habt, die zum Beispiel einen Migrationshintergrund haben und dann ähm, reden, spricht gerade mit mir Deutsch, Telefonat kommt, Papa ruft an und dann auf einmal Türkisch und ich finde ja. das immer total beeindruckend und cool, mhm. ähm, die selber aber sind natürlich nicht so beeindruckt davon und finden es vielleicht dann auch ein bisschen nervig, weil sie dann sagen, ja dafür kann ich aber Deutsch nicht so gut aber ich selber mhm. sage immer, ey aber du kannst dann auf jeden Fall drei Sprachen eigentlich. Ne? Wenn du in Englisch auch ein ja. bisschen was drauf hast, du sprichst einfach schon mal drei Sprachen und das finde ich wahnsinnig cool. Ähm, bezüglich Sprachen, da habe ich auch noch was über deinen Vater gesehen, da wollte ich dich fragen, ob das ein Tippfehler ist. Zehn Sprachen soll er fließend gesprochen haben und 30 weitere teilweise. Mhm,
2: mein Vater, das war so. Mein Vater hat insgesamt 40 Sprachen gesprochen, das stimmt.
1: Das, das, ist, das war kein Tippfehler. Das sind doch alle eigentlich äh, gefühlt. Also
2: also, aber mein Vater hat sie wirklich teilweise gesprochen, weil er als äh, Professor natürlich extrem viel in der Welt unterwegs war. Und man muss jetzt mal die Person Shari von der Person ähm, Dr. Joseph Major oder Professor Joseph Major trennen. Er war mein Vater, damit mein biologischer Erzeuger. Punkt. Ähm, ich kann die zwei Sprachen gut, reicht vollkommen aus, aber dieser Mensch war extrem intelligent. Also er war wirklich extrem intelligent und er war sehr intellektuell. Er war vielleicht jetzt nicht sozial-emotional intelligent, aber in vielerlei anderen Dingen war er sehr schlau. Und als mein Vater verstorben ist, sind wir in sein Haus rein und er hatte stapelweise Dokumente da. Also der, der war auch im Kopf irgendwie äh, klar, aber außerhalb war der sehr chaotisch, würde ich jetzt mal sagen. Also der war nicht so klar durchstrukturiert. Also im Prinzip kann man das schon fast ein bisschen mit Einstein vergleichen. Es gibt einfach Menschen, die haben diese Gabe, die kommen auf die Welt und die sind einfach anders als wir. Und mein Vater war so jemand. Er hat leider die Anerkennung nicht bekommen, muss man sagen. Wir sind auch gerade dabei, das so ein bisschen durchzuboxen an der Uni Köln, weil seine Dissertation irgendwo verstaubt in einem Archiv lag und wir versuchen jetzt natürlich Das ist ein Witz, oder?
1: Auf Latein? Und dies ja. Verstaubt, Wahnsinn, okay.
2: Ja, die lag einfach irgendwo, wir haben es halt hervorgehoben, eine Freundin von mir, die ist auch Kenianerin, die hat äh, Amerikan Ach, Afrikanistik studiert unter anderem, die hat da jetzt einen Vortrag drüber gemacht letztes Jahr, also Ende letzten Jahres und ähm, das war toll, weil in diesem Uni-Hörsaal ähm, junge Menschen saßen, StudentInnen, die zum Teil echt geweint haben und das ganz toll und sehr rührend fanden und das nicht gewusst haben, also hast viele A und O Effekte. Weil das Wichtige daran ist ja, dass du Vorbilder hast oder dass du zumindest in dem Moment einfach weißt, aha, ich kann das eventuell auch schaffen und es gibt diese Menschen schon, aber es wird einfach nicht von ihnen äh, gesprochen und das ist ja systematisch passiert das ja. Und äh, um nochmal auf die Anfangsfrage zurückzukommen, ja, mein Vater hat tatsächlich zehn Sprachen fließend gesprochen und ähm, um das abzubinden, dass er seine Dissertation auf Latein ges geschrieben hat, das hatte ja damit zu tun, dass eigentlich gewünscht war, wie das an der Uni damals war, ich weiß nicht, wie es heute ist, kann ich nicht sagen, dass du nur in der deutschen Sprache deine Arbeiten abgeben durftest. Und das stand dann auch explizit da drin. Und da standen alle Sprachen drin, die nicht zulässig waren. Und weil mein Vater wiederum parallel ja auch Jura studierte, hat er so lange nachgeschaut, bis er das herausgefunden hat. Und dann fand er heraus, die einzige Sprache, also waren vielleicht noch zwei, drei mehr, aber diese Sprache, die niemand sprach und bis heute auch niemand wirklich fließend spricht, außer jetzt, wenn du Papst bist oder wenn du äh, ein Bischof bist und so weiter, da war ihm klar, die geht, weil die nicht da drin stand. Also es war keine Bedingung und das war halt der Grund, warum er das gemacht hat und das zeigt natürlich auch, wer Latein spricht, der spricht auf jeden Fall noch ganz viele andere Sprachen.
1: Ja, also Latein ist ja quasi die, die höchste Stufe, wenn ich überlege, ja. wie das in der Schule war. Ähm meine, ja. Der Übersetzungsteil, der lief meistens nicht so gut. Du hast du hast gerade gesagt, ähm, er war dein biologischer Vater. Der hatte ja auch scheinbar wahnsinnig viel mitgegeben, wenn du sagst, der Kopf kommt quasi von ihm, das Aussehen von deiner Mutter. Ähm, biologisch dann nur, weil das bei der Erziehung dann nicht so gut funktioniert hat. Also du bist ja irgendwann auch in eine mhm. Pflegefamilie gekommen. Wie lange hattest du... Quasi Kontakt zu deinem Vater, weil er ist ja glaube ich auch zurück nach Kenia gegangen, ne?
2: Ja, irgendwann mal. Er ist ja als Professor viel in der Welt unterwegs gewesen, hat viele Lesungen, Vorlesungen gemacht etc. PP gelehrt natürlich entsprechend, aber hatte letzten Endes dann seinen Lehrstuhl in Nairobi an der Universität. Das äh, hat damit zusammen dieses Thema mit dem biologischen, da der Kopf auf der anderen Seite aussehen und Resilienz, weil mein Vater natürlich zwar am Anfang, das war für den alles fein, er war verheiratet, er hatte oder es sollten Kinder kommen, ähm, aber es war im Grunde genommen immer klar, es ist ein Freigeist, die musst du gehen lassen, die können viel außer kind Kindererziehung. Vielleicht äh, mag mich doch jemand eines Besseren belehren, es gibt sicherlich auch andere, bei denen das besser funktioniert hat. Bei uns war es nicht so, das heißt mit anderen Worten, mein Vater hatte im Grunde aus, also ausschließlich aus der Ferne mit unserer Erziehung zu tun. Er hat immer versucht, meiner Mutter so vorzuschreiben, wie sie was auch immer machen sollte. Und äh, unsere Mutter war ein Stück weit überfordert mit uns natürlich. Und war dann auch alleinerziehend und war auch mit sich überfordert. Und da sind auch noch ganz viele andere Dinge, die auch eine Rolle spielen. Ähm, ich sage immer, manche Menschen brauchen einfach einen Elternführerschein. Ähm, dann könnte man im, Pfiff, im Vorfeld sehr viel filtern schon. Und dann hat sie uns halt weggegeben. Ich war ja nur ein paar Monate alt, als ich schon in der Pflege fand. Und es war dann auch schon meine, ähm, warte, lass mich kurz überlegen, meine Großmutter, das war ja meine Pflegemutter, die ich Oma genannt hatte, hat mir mal gesagt, das war schon meine dritte Pflegestelle. Und da bin ich dann letzten Endes geblieben. Und ich war, als ich zu meiner Großmutter kam, sieben oder sieben oder acht Monate alt.
1: genau. ja. Okay, krass. Weil du ja meintest, du bist auch in Amerika und so, hast du ein paar Jahre gelebt. Mit wie vielen Jahren war das dann?
2: Genau, das, du musst dir vorstellen, das war dann so, dass wir alle in der Pflegefamilie anfangs waren. Die wurden so aufgeteilt. Unsere Eltern hatten sich quasi dann geografisch getrennt, mein Vater war viel unterwegs, meine Mutter hat in der, in der Uniklinik Köln gearbeitet als Krankenschwester und äh, wollte eigentlich mit, mit, mit Kindern auch nichts zu tun haben, genauso wie unser Vater. Und dann kam die Zeit, als es äh, darum ging, dass in Kenia ein ähm, kenianischer Diplomat, also auch im, im Zeichen der äh, Vereinten Nationen, als Person, in die USA reisen sollte. Die sitzen, glaube ich, auch irgendwie in New York, soweit so weit ich mich erinnere. Aber ich bin mir nicht so sicher. Jedenfalls ähm, hieß es dann, wir haben niemanden hier in Kenia. Und mein Vater war also Zeit seines Lebens immer sowas wie ein Vorzeige-Kenianer, kann man eigentlich sagen. Der hat dann äh, relativ schnell auch einen Diplomatenstatus erhalten und ist dann für die Verein. das heißt wir waren dann auch Diplomatenkinder, als ich klein war, und ist dann im, ähm, im Namen der Vereinten Nationen dorthin versetzt worden nach äh, New York, Manhattan. Und wir haben dann mit einer Familie getauscht, das hat man damals so gemacht, also die waren schon sehr nachhaltig damals, die Menschen, das heißt, die haben wiederum in unserer Wohnung in Deutschland gelebt, beziehungsweise in der Wohnung unserer Eltern, unserer Mutter oder wie auch immer, ähm, so genau kann ich das jetzt auch nicht mehr wiedergeben und wir haben dann im Wechsel in deren Immobilie gelebt oder in deren Wohnung gelebt, so. Das heißt, unser Vater und unsere Mutter, die haben uns quasi zusammengesammelt wieder, wenn du es so sehen willst, sind in die unterschiedlichen Familien reingegangen und haben gesagt, so, wir brauchen die Kinder, so. Ich sage das jetzt mal so krass, weil es auch also emotional natürlich auch für uns so war, um äh, dann entsprechend auch das Bild wieder zu spiegeln. Weil es ging ja darum, wir wollen, dass dieser Mann mit seiner, mit seiner Familie äh, als äh, Vorzeigemensch oder Vater für unser Land stellvertretend in die USA reist. Und so ist das dann gewesen und dann waren wir da eine Zeit lang. Und als wir zurückkamen, wurden wir dann quasi wieder auf die einzelnen Familien verteilt. Unser Vater... Ich weiß nicht, wie lange er in Deutschland dann geblieben ist, das kann ich dir nicht sagen, unsere Mutter spricht da nicht sehr viel drüber und äh, unsere Mutter ist dann auch wieder ihrer Wege gegangen.
1: Ja. War das denn für dich dann, also ich persönlich, wenn ich jetzt vorstellen müsste, ich würde in eine Pflegefamilie kommen, was natürlich überhaupt nicht cool ist, also da hätte ich ja natürlich gar keine Lust drauf, wenn man aber zu den Großeltern kommt, stelle ich mir das zumindest, weil das ja auch zur Familie gehört und man die kennt, ähm, ich sag mal nicht ganz so dramatisch vor, war das so? Also, dass du da gut klarkamst?
2: Ja, also ich, ähm, das muss ich gerade gra erklären, das war nicht wirklich meine biologische Großmutter. Okay. Es war eine Pflege, es gab drei verschiedene Pflegefamilien. Zwei Pflegefamilien, wo meine ältere Schwester und mein älterer Bruder beide waren, waren im selben Ort und sie waren privat befreundet. Das heißt dass mein Bruder und meine Schwester quasi sich zumindest immer mal wieder gesehen hatten, aber auch nicht zusammen groß geworden sind, sondern unterschiedlich auch erzogen wurden. Mein jüngerer Bruder und ich wiederum waren in einer Pflegestelle, die in Köln war auch. und ähm, Also Linke Rheinseite und meine beiden anderen Geschwister, das war ein bisschen außerhalb, was äh, auch zu einem anderen Kreis gehört, das gehört auch nicht mehr zur Stadt Köln. Das heißt, wir haben uns quasi nie gesehen. Aber mein kleiner Bruder und ich, wir waren bei unserer Pflegemutter und unserem Pflegevater, die, die wir deswegen Oma und Opa genannt hatten, weil meine Oma immer gesagt hat, sie möchte nicht, dass wir Mama sagen, wir haben eine Mutter. Das hat sie immer versucht aufrecht zu erhalten. Das fand ich auch im Nachhinein gut, dass sie das gemacht hat, damit wir irgendwo, wenn es dann mal drauf ankommt, wieder eine Bindung aufbauen konnten zu unserer Mutter. Und ähm, die hatte zur, Pf nicht zur Pflege, aber die hatte ja doch schon mal, weil sie elf eigene Kinder hatte. Mit unserem Großvater hatten die immer auch mal wieder die Enkelkinder da. So, und es waren so ein, zwei Enkelkinder, die da auch eine Zeit lang gelebt haben und die haben Oma und Opa gesagt und darum war das für uns sehr viel einfacher, das auch so zu machen. Ja.
1: Okay. Genau. Wie viel Kontakt konntest du zu deinen anderen Geschwistern haben? Weil das ist auch so eine Sache, ähm, wenn ich, man, oft werden die Kinder ja aufgeteilt. Mhm. Was ich, also das hat natürlich auch seine Gründe, weil gewisse Familien einfach auch nicht so eine Kapazität haben, so viele Kinder aufzunehmen, mhm. aber ich finde das auch immer noch mal besonders schade, weil gerade die Geschwister, zu denen hat man ja auch eine sehr, sehr starke Bindung und die können einem in so einer Situation, ist das ja schon sehr hilfreich oder schön, wenn wenigstens die Geschwister an einer Seite bleiben können. Ne? Und wenn du jetzt sagst, die haben sogar in einem anderen Ort gewohnt, ähm, konntest du die wenigstens sehen oder hattest du Kontakt zu denen?
2: Also meine Schwester war hin und wieder mal da aber eher selten, umgekehrt kann ich mich daran erinnern, ich war vielleicht einmal da, das war's aber auch, weil meine Großeltern hatten, wie eben angesprochen, elf eigene Kinder, das heißt… Eine äh, Menge. Zwei, ja, das war wirklich eine Menge, zwei, zwei davon, also das war ja damals, meine Oma war ja ein Trümmerkind, mein Großvater war im Krieg und dann hatte, hatten die beide jeweils einen Sohn schon, also hatten zwei Kinder, die sie nicht gemeinschaftlich, also biologisch hatten, gezeugt hatten. Und dann haben die sich, wie man das früher so gemacht hat, man hat sich halt zusammengetan. so Und äh, wo dann auch mit einer Zeit irgendwie eine Form von Liebe entstanden ist. Und dann haben sie halt dann nochmal nachgelegt und noch neun andere Kinder bekommen. Das heißt, mit anderen Worten, da war auch immer schon so viel los. Das waren dann meine Onkel und Tanten. Und, oder, und dann sind wir dann auch ähm, Immer mal wieder auch bei denen zu Hause gewesen. Das heißt, da war so viel Alarm um uns herum, um meinen kleinen Bruder und mich, dass da auch ähm, das große Vermissen, was meine Geschwister anbelangt, schon gar nicht da war. Erstens. Zweitens, die gab es ja für mich gar nicht. Ja. Ich bin ja wirklich mit fünf oder sechs Monaten schon weggegeben worden. Also eigentlich quasi direkt nach meiner Geburt ähm, einige Monate danach und mein kleiner Bruder sofort aus dem Krankenhaus. Das bedeutet, der hat das gar nicht mitbekommen. Und wir hatten halt uns, wir wussten, dass wir Geschwister waren und das hat uns auch ausgereicht und das hat dann irgendwann äh, sich natürlich schlagartig geändert, als sich dann auch unsere Wohnsituation ändert.
1: Ja, weil ihr hattet ja
2: eine ne Band
1: zusammen, ne? Du mit deinen drei Geschwistern?
2: Genau, das kam sehr, sehr viel später. Also es war ja früher so, als mein kleiner Bruder und ich in dieser Familie waren. Ähm, ich kam raus als, oder meine Mutter kam ja dahin quasi und hatte das äh, nicht angemeldet, sondern ich wurde an dem Tag eingeschult in die erste Klasse im Ort, wo ich aufwuchs bei meinen Großeltern. Und dann stand meine Mutter da mit dem leeren Koffer, alles wurde gepackt. Ich kam von da aus sofort vis-à-vis -vis ins Internat. Also ich habe auch auf der Strecke nichts anderes gesehen. Ich bin von meinen Großeltern, ich konnte die kaum verabschieden. Ich war sechs Jahre alt und kam dann ins Internat. Krass, ne? Und mein Kle kleiner Bruder konnte Gott sei Dank noch da bleiben. Meine anderen beiden Geschwister wurden auch vor mir, wenn du das so sehen willst, da rausgeholt. Und dann sind wir so zusammengewürfelt worden und im Internat habe ich übernachtet. Auch da habe ich eigentlich nur meine... Schwester kennengelernt, weil meine Schwester da schon drin war und so und die war aber zwei Klassen über mir das heißt, wie das eben so ist, ab einem bestimmten Alter hast du ähm, mit den Jüngeren nichts mehr zu tun die sind ja. halt jünger als du und da ist zwei Jahre ist halt ein weiter Weg, wenn das jetzt zehn Jahre später ist und man redet jetzt über 18, 16, das muss ich dir nicht erklären ja. irgendwie, dann ist das egal, aber wenn du so ganz klein bist, bis erster Klasse und man ist, der, die andere Person ist in der dritten Klasse hast du nichts Ja, es sind mehr zu Welten, tun. ja. Das sind wirklich Welten. so Und meine Schwester war, ich sag mal, ein äh, recht äh, ähm, abenteuerliches Kind und ähm, auch sehr wild, aber nicht im negativen Sinne, ganz im Gegenteil, sondern die hat sich auch immer ganz gut durchgesetzt. Für mich war das eigentlich ganz gut, weil ich die immer so ein bisschen als Schutzschild genutzt habe. Ich war eher introvertiert, ähm, am Anfang sehr sogar. Ja, und dann ähm, war es eigentlich klar, wir haben uns so ein bisschen kennengelernt und ich wusste, das ist jetzt meine Schwester, aber es ist natürlich die ersten sechs Jahre, die waren weg, die waren ja nie da. Und das ist man sagt ja, es ist die wichtigste Zeit irgendwo dazwischen, die sogenannte Prägezeit, die hatten wir ja nie gemeinsam. Und mein älterer Bruder, der war halt, ähm, also der ist ja im Nachhinein, das kann man noch so sagen, weil es so war, hat ja an der Charité in Berlin, dann bevor er starb, ähm, hat er ja auch Schizophrenie attestiert bekommen. Also der war schon sehr durch die Mitte. Und das natürlich auch durch die ähm, anerzogene Familiensituation, aus der er kam, muss man dazu sagen. Da muss man jetzt nicht groß drüber reden, aber das war sehr, sehr schwierig. Und ähm, so waren wir zumindest irgendwie dann schon mal an den Wochenenden zusammen, wenn ich da auch nicht gerade im Internat war. Ich war ja sowieso die ganze Woche über, meine Schwester auch. Aber wie gesagt, da waren wir dann schon mal zusammen. Und, und so fing das eigentlich an, dass man sich so kennengelernt hat und dennoch war es von vornherein klar, dass wir im Grunde genommen unterschiedliche Leben lebten. Ja, Also so ein bisschen aneinander vorbei, dann immer mal, wenn man ähm, sich funktionell gebraucht hat, dann mal äh, zusammen und ansonsten wieder aneinander vorbei. Und mein kleiner Bruder, und das war halt eben das Traurige eigentlich an der ganzen Geschichte, der ist dann geheim gehalten worden. Also über den wurde nie gesprochen, das heißt, ich war die Einzige, die wusste, dass ihn gab. Und meine Mutter hat mich im Grunde dazu genötigt, nichts zu sagen, genau.
1: Okay, krass. Und das ist dir auch nie irgendwann mal rausgerutscht oder so, weil man ein ganzes Geschwisterteil im verheimlichen, das ist ja jetzt ja nicht gerade einfach.
2: Also meine Schwester sagt immer, mir kann man den Tod anvertrauen. Ich sage nichts. das ist auch so. Und ähm, ich habe nichts gesagt, weil ich meine Mutter schützen wollte. Und weißt du, Eltern haben manchmal ähm, eine... Ich sag mal, die haben eine, eine Angewohnheit oder, äh, Angewohnheit oder eine Gabe oder die Möglichkeit, Kinder so zu manipulieren, dass man ähm, immer versucht, sie zu beschützen. Und ähm, bei mir war das halt so, ich habe immer versucht, meine Mutter zu beschützen, obwohl es eigentlich ihre Aufgabe war, mich zu beschützen. Und darum hat das sehr gut funktioniert, bis zu einem bestimmten Punkt. Und das war genau der gleiche Fehler, den sie bei uns schon gemacht hatte. Sie ist einfach hingegangen, hat meinen kleinen Bruder da rausgeholt, ohne irgendeinem großartig was zu sagen. So. Aus der Fliegerfamilie? Genau, und dann wussten alle, dass wir noch einen Bruder haben. <lacht> Ja, Ich auch. Und von da an war ich dann natürlich auch in den Augen zumindest meines älteren Bruders, das war not nice, nee, weil ich es ja vorher nicht. schon gewusst ja.
1: hatte. Ja, das ist ein ganz äh, ein ganz schwieriger Start auch. Also wie du gerade auch schon gesagt hast, wenn du mit sieben Monaten schon in die Pflegefamilie gekommen bist, dann war Thema Geschwister ja auch noch gar nicht so ein großes Ding. Das ist dann mhm. vielleicht, ja in dem Sinne Glück und Unglück, dass man diesen Trennungsschmerz nicht so hat. Dafür lernt man die Geschwister dann später erst richtig kennen, was ja mhm. auch sehr schade ist, weil wie du auch schon gesagt hast, gerade diese Anfangszeit ist eben wahnsinnig wichtig, ähm, ich habe so viele Fragen. Eigentlich, wie, wie ist es im Internat? Bist du da einfach so drauf gekommen, weil Internat könnte ich ja wenn auch nur aus Sendungen oder so, aber ich muss ja auch nie auf eins gehen. Wie, wie ist
2: das? Ja, also das war, es lag an äh, meiner Mutter. Die, die war ja diejenige, die das Ganze ins, äh, inszeniert hatte. Ähm, und zwar ist es eigentlich sehr traurig gewesen, ich hatte ja eben schon erzählt, dass ich am ersten Schultag eingeschult wurde, in die erste Klasse, in der Grundschule um die Ecke und dann kam ich nach Hause, ich stand mit dem leeren Koffer da, wir hatten vorher noch ein tolles Bild gemacht, alle zusammen im Garten mit den Großeltern, mein kleiner Bruder durfte auch mit aufs Bild und ähm, und dann kam ich zurück und dann ging das alles relativ schnell und im Nachhinein ist rausgekommen, dass äh, meine Mutter sich von einer anderen Mutter, die schon eine Tochter in diesem Internat hatte, hat manipulieren lassen. So nach dem Motto, ähm, das kannst du nicht machen, die wollen nur Geld haben, deswegen machen die das mit diesen Pflegestellen, du musst deine Kinder daraus sind, deine Kinder so quasi dein Eigentum, du hast hier Rechte in diesem Land und so weiter und so weiter. Und sie hatte jemanden kennengelernt, unseren Stiefvater, wenn man so will. So, und dann wollten die auf Happy Family Ever After machen. Also hat sie sich von der belabern lassen, und äh, und dann gab es dieses Internat, davon hatte sie gehört, weil sie hatte ja immer noch kein Interesse, Kinder zu erziehen. Sie sollten aber irgendwie in ihrer Nähe sein. Und ja, und dann hat sie uns quasi dort angemeldet, ohne dass es irgendjemand wusste. Meine Großeltern haben es nicht gewusst, ich als Kind habe es sowieso nicht gewusst. Meine, Ich weiß nicht, wie es bei meiner Schwester war, da kann ich nichts zu sagen, aber bei mir war es einfach so, dass ich dann von jetzt auf gleich im Internat war. Und ich werde, ähm, es gibt so, man sagt ja immer, dass man äh, manchmal sich ganz gut äh, Dinge merken kann aus seiner Kindheit. Ja. So, und ich kann mir diesen ersten Tag noch sehr gut merken. Ich habe diese diese Bilder noch im Kopf, als ich in diesem riesen Saal stand. Das war der, man nannte das Silenzium. Ähm, das heißt, das war der Ruhesaal, in dem die Hausaufgaben gemacht wurden. Das hätte ich
1: auch noch geschafft, lateinmäßig.
2: <lacht> ja, ja, stimmt. Ja Latein gehabt, <lacht> das stimmt. hätte ich
1: zum Glück auch noch, ja.
2: Respekt, ja. <lacht> <lacht> ähm, jedenfalls stand ich da völlig verloren und damals war das so, dass die Erstklässler wiederum eine Viertklässlerin, also es war eine reine Mädchenschule, als äh, sozusagen eine, heute würde man ähm, Mentor sagen oder Mentorin sagen, ähm, damals war das mehr so eine Aufpasserin und man sollte von der eingegrobt werden. Ich muss dazu sagen, die Person, die es bei mir gemacht hat, die war sehr nice. also Sie war sehr smooth und die war sehr umgänglich. Ich hatte eigentlich gar nicht so viel mit ihr zu tun. Soweit ich mich erinnere, so mehr so in den ersten Tagen. Und dann hatte die sich auch schon verdünnisiert. Und so bin ich eben ins Internat gekommen, in dem, wie gesagt, meine Schwester bereits war. Und ähm, das war für mich eigentlich äh, so der der Inbegriff von, wenn mir heutzutage Leute sagen, ja, wie war denn deine Schulzeit, sage ich immer, <lacht> Schule ist kacke und ich habe da nichts gelernt, außer, ähm, dass sie mich davon abgehalten hat, vielleicht dumme Dinge zu tun außerhalb der Schule, weil wir hatten ja bei allem, was nachher, also ich war ja dann im Internat, dann im Tagesheim, das heißt, man war da immer vor Ort, konnte also nichts Dummes anstellen und dann war ich ja nachher da raus, das bedeutet, nach der Schule direkt nach Hause gefahren, den ganzen Tag zu Hause und im Grunde hat die Schule mich letztlich davon abgehalten, irgendwas Dummes zu tun und äh, ganz wichtig, der Fußball. Also ich habe ja dann auch Fußball gespielt, habe im Internat immer auf, auf dem Schulhof auch mit einer Nonne gespielt, die auf konnte wirklich… Wieder ziemlich äh, das gut
1: das gespielt, ne, muss man an der
2: Stelle auch ja. sagen, auch das konntest du ziemlich gut. Genau, ja, richtig, ja. Und ja, das stimmt, da gibt es auch diese tolle Geschichte, ich weiß nicht, ob, ob wir die Zeit dafür haben. Ähm, klar, dass, äh, immer. ja okay Also wie ich da reingekommen bin in diesen Verein, ich habe äh, im Internat immer gespielt, mit dieser Nonne, hatte ich ja eben schon erzählt, mit anderen Kindern und das war ziemlich schnell klar, dass ich ein recht gutes Talent hatte fürs Fußballspielen und meine Schwester war schon da, die kam eigentlich ursprünglich aus dem Handball, spielte dann auch in diesem Verein, dort in dem Ort, wo wir lebten, spielte sie und hat mich einmal mitgenommen und dann haben die Trainer gesehen, wie gut ich bin und haben sich überlegt, ah toll, die müssen wir unbedingt unter Vertrag nehmen, sind zu uns nach Hause gekommen und haben dann, ich sage das immer gerne auf meine ähm, ostafrikanische Mutter zweieinhalb Stunden eingeredet, die irgendwann aufstand. und sie so, nee, tut mir leid, meine Tochter spielt keinen Fußball. Den Weg hätten sie sich sparen können, weil da, wo ich ja komme, machen Mädchen sowas nicht. So, und dann musste ich mir natürlich was überlegen, weil mich hat der Fußball wirklich gerettet. Ich weiß, dass das viele sagen, aber ich sage das auch gerne immer wieder, mich hat dieser Fußball gerettet, weil du bist mit einer, ähm, mit einer, äh, auch wenn man das, äh, also normal ist das, wenn du das auf hohem Niveau machst, ist das eine Zweckgemeinschaft. Das war aber eine sehr freundschaftliche, sehr innige Gemeinschaft, die wir hatten, weil 98 Prozent der Mädels, die dort gespielt haben, kamen aus einem sozial schwachen Umfeld und waren alle sehr talentiert. Also bin ich dorthin, es hat nicht funktioniert, ich habe die Unterschrift meiner Mutter gefälscht, das kann man auch überall nachlesen. Sehr geil. Die, ja. war auch ein, die, war einfach, <lacht> die war halt einfach und ich wollte unbedingt spielen, meine Trainer und der Verein, die haben es nicht gemerkt. Ich habe meinen Spielerpass bekommen, der übrigens bis heute nie original von meiner Mutter unterschrieben wurde. mit genial. Mittlerweile kann ich das ja selber machen. Und ähm, jedenfalls hab ich, äh, hab ich dann, bin ich dann immer heimlich dorthin, habe meine Trainingssachen so in, im Keller versteckt und dann nachher unter die Wäsche äh, äh, gemischt, ohne dass meine Mutter das mitbekommen hatte. Und mein größter Fan war meine Schwester. Muss ich ganz ehrlich sagen, das ist sie bis heute. Das ist auch die, die mir jetzt auch aktuell immer zur Seite springt. Und ähm, die hat halt so eine ganz raue, klare, weise Art, Dinge auf den Punkt zu bringen. Und die ist sehr klug und sehr, 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 sehr belesen auch. Und äh, die war dann auch immer da und hat mich dann angefeuert von draußen. Und ich war, war auch da relativ schnell auch immer eingeschüchtert, weil ich hatte Talent. Aber Talent kannst du am besten immer dann auch nützlich einsetzen, wenn du Menschen von draußen hast, die dich unterstützen dabei und die dir gut zurufen und die dich anfeuern und so weiter und so weiter. Muss man bei mir natürlich auch noch bedenken, die Hautfarbe hat eine Rolle gespielt, die rassistischen Bemerkungen auf dem Fußballplatz. Und dennoch hatte ich innerhalb der Mannschaft nicht nur Mitspielerin, ich hatte echte Freundinnen, echte Freundinnen. Und das hat mich gerettet, hat mir sehr geholfen, ähm, weil ich tatsächlich in der Schule auch nicht besonders gut war. Ich habe äh, irgendwann 1,4er Schnitt gehabt nach der Grundschule. Es war klar, ich komme aufs Gymnasium, ich war auf dem Ursulin-Gymnasium, es war damals eine Privatschule, heutzutage das ist es ja eine erzbistümliche Schule und hab dann bin vom von den Noten her relativ schnell nach unten. Es ging recht schnell fünfte, sechste Klasse. Ich hatte in der fünften, sechsten Klasse eine Klassenlehrerin, die war eine Nonne und die war sehr schwierig. Die war, die hat, hat selektiert, wie das eben so war. Und ich kannte diese Form der Selektierung noch aus dem ähm, Elternhaus. Ich nenne das Elternhaus. War meine ersten Eltern, meine Großeltern. Ähm, die hatte meine Oma hatte ihre Mutter da leben, die mich gehasst hat, weil meine Oma mich ab göttisch geliebt hat. Wir hatten ein extrem inniges, ähm, sehr besonderes Verhältnis ähm, und äh, darum nochmal Fußball wichtig und auf der anderen Seite hatte ich eine recht starke Schwester, aber leider auch einen sehr ähm, speziellen Bruder dazwischen, der immer für Unruhe gesorgt hat, also auf seine Art und Weise. Es war alles dann nicht so einfach, dann gingen die Noten noch runter, es wurde immer schlechter. Ich habe die Klasse wiederholt ähm, und das ist, wie gesagt, der Grund, warum ich heute immer, immer und immer gerne sage. Ich hatte keine gute Schulzeit. Ich hatte dann letzten Endes eine Mentorin an der Schule, die mich gerettet hat. Die hat mich dann durchs Abitur geschleppt. Ähm, ich hatte Kunstleistung, die hat dann am letzten Tag zu mir gesagt, ich möchte unbedingt dein, ich hatte so ein hässliches Tonwerk. Das <lacht> ja. total, kann kein Mensch gebrauchen, sowas. Und sie wollte das unbedingt haben. Und sie sagt, ich möchte das haben, damit ich was von dir habe, weil ich weiß, du wirst mal ganz erfolgreich und ganz berühmt werden. Und mit der habe ich immer noch ein super Verhältnis. Die ist wie meine Mutter. Das, ich habe mir also weißt du, ich hab mir in meinem Leben viele Mütter gesucht. Sehr viele Mütter. Und es gab sehr viele. Ich hatte ganz viele Mütter. Ich hatte eine amerikanische Mom, die verstorben ist an Krebs mittlerweile. Ich äh, habe diese Mom, ähm, die meine Lehrerin war. Ich habe eine, eine deutsche Mutter, noch eine andere deutsche Mama, die mir in der Jugend auch, ich sag mal, nebenbei gebracht hat, dass man nicht mit einer Dose Cola in ein Office reinlatscht. <lacht> Die hat mir meinen ersten Blazer gekauft, wenn du verstehst, was ich meine. So Und so war ich immer auf der Suche nach eigentlich nach sehr viel Liebe, was ja auch normal ist, weil man Verlassensängste hat. Wenn du weggegeben wirst, hast du Verlassensängste. Ist so. Du hast immer Angst, dass sich jemand zurücklässt. Das habe ich auch heute noch. Ich träume auch heute noch, interessanterweise, in jedem dritten Traum, träume ich immer noch beim Fußballspielen, träume sehr häufig vom Fußballspielen, dass ich den Ball nicht ins Tor schieße. Und ich träume auch sehr, es ist so, aber es ist so einfach. Der liegt so vor dir, fünf Meter vom Tor, es ist fast leer, das Tor, und schieße trotzdem daneben. Dann träume ich halt häufig noch, dass ich zurückgelassen werde. Oder ich sage dann, Moment, ich habe noch was vergessen und gehe und will wieder zur Gruppe und die Gruppe ist weg. So. Und äh, von daher muss ich sagen, es ist wichtig, dass man sich so, so Säulen sucht. Und das waren so meine Säulen im Laufe meines Lebens. Und die habe ich zum Teil noch. Andere sind schon verstorben, wie meine Großmutter, das war die erste, die verstorben ist. Und dann meine amerikanische Mom. Aber zwei habe ich noch und das sieht gut aus ich bin ja jetzt schon anfang 50, das sieht gut aus
1: ja vielleicht bist du ja auch für andere Personen jetzt schon eine Säule also vielleicht hast du den Spieß quasi umgedreht
2: ja das auf jeden Fall also ich habe einen Neffen mit dem ich ein sehr enges sehr inniges ach ich liebe den so der ist also ich erzähle ich muss wirklich von dem erzählen weil der für mich sehr besonders ist ich wäre ein total großer Fan so von dieser 94, 95, 96, 97, 98er 98 Generation, ganz großer Fan, weil ich finde wirklich, dass es nochmal eine ganz besondere Generation ist die vieles auf der Erde wegkehren werden, was an Dreck hinterlassen wurde. Ähm, die haben halt diese Handynutzung nicht so gehabt. Das kam sehr viel später erst, in der Mittelstufe. Wenn überhaupt, die waren noch draußen, die haben sich noch Geschichten erzählt, die haben sich noch getroffen, die haben noch Bücher gelesen, etc. etc. So. Vieles ist gut, vieles ist schlecht. Das heißt nicht, dass die danach das nicht gemacht haben, aber es heißt eben, dass im Große viele das nicht gemacht haben. Und durch dieses ganze Social Media, wie man ja bei mir auch aktuell weiß, ist man sehr beeinflussbar. Und mein Neffe ist ist halt ähm, jemand, der im totalen Kontrast zu sich selbst steht. Auf der einen Seite, der ist halt genauso wie ich, wir sind beide, ähm, wir sind nicht hochbegabt, wir sind, ähm, wir sind, äh, nennt das dann hochsensibel und ähm, mehr sehr be begabt nennt man das, glaube ich, wenn man so viele Dinge kann eben. Und der ist halt bei der Bundeswehr. Und das ist ganz komisch für mich. Weil wenn du so, der war so mit 15, steht er dann vor mir und sagt, Tante Charé, ich hatte dir ja versprochen, noch für dich zu kochen. So ja, Das müssen wir unbedingt noch nachholen, wenn ich demnächst mal ein bisschen mehr Zeit habe. Und man denkt so, der ist doch 15, geh raus, spiel mit ja. deinen Jungs. Irgendwie geh einen trinken und so, macht Party. Aber der ist bis heute noch so, der ist aufgesprungen, wenn ich was zu tragen habe. Wir hatten ja diese Geschichte mit der Apotheke. Ne? Die ist ja versoffen und da musste viel ausgeräumt werden. Und der hat da geholfen. Der stand in seinem Bundeswehr-Outfit, hat jedes Mal, wenn ich was anpacken wollte, und ich kann anpacken, ich habe einen afrikanischen Rücken. <lacht> da stand der, sprang der, der sprang neben mich, hat mir das so, ich mache das, Tante Schari. Das musst du nicht Mann. das mache ich. Und der hat irgendwann dann, ähm, drei, vier Tage später, da im A-Teil, und deswegen bin ich totaler Fan von jungen Menschen. Der kam mit anderen, ich glaube mit drei weiteren jungen Menschen, kam die durch das A-Tor. Das war wirklich wie ein Hollywood-Blockbuster. Die kamen auf diesen äh, Kopfscherpflasterweg durch das Tor und ich stehe halt auf der anderen Seite und sehe die auf mich zukommen, in die Stadt rein sozusagen oder in das Örtchen rein. Er hatte eine Schaufel über die Schulter und dann hat er natürlich so richtig muskulö muskulöse Oberarme, hatte so ein T-Shirt an. Daneben war so ein Mädel, die hatte so ein kurzes, äh, ich nenne es mal ein kurzes Oberteil, ein, ein, ein kurz geratener Bustier dann hatte die eine Leggings an und und äh, Gummistiefel und überall so dieser Dreck, so ein bisschen Schlamm halt, so als hätte man das mit der Hand verteilt.
1: so dass sie aufeinander zukommen, so ein bisschen wie im Film, meine ich. Eine das, Zeitlupe war wirklich, und dann das
2: war wirklich, das war, absolut ja genau, die Zeitlupe hat nämlich genau in dem Moment, ich habe echt gedacht, lieber Gott, gib mir 120 Frames, weil das war einfach ein Bild, unfassbar. Und dann stehen die dann vor dir und du sagst, was macht ihr hier? Er sagt ja zu mir, ja ich habe mir drei Wochen freigenommen von der Bundeswehr, ich will helfen. Und das ist das, was ich meine, das ist einfach so eine, eine Generation, die es verstanden hat, dass es natürlich auch noch sehr, sehr viel zu tun gibt und ich will aber nochmal auf meinen Neffen zurück, weil der mir so nah ist und so besonders ist. Das sind, ist für mich so jemand, ähm, der war in Mali ja jetzt auch, es war so schwierig, den da rauszukriegen. Da habe ich das erste Mal habe ich echt ins Kissen geweint, weil ich so eine Angst hatte, dass der Junge nicht mehr da rauskommt. Ich meine, ich weiß ob du das mitgekriegt hast. Also die wollten die ja nicht ausfliegen lassen. Ja. Und das hat echt ein paar Wochen gedauert. Und meine Schwester ähm, die hat sich gar nicht mehr getraut ans telefon zu gehen ich habe das dann noch alles für die geregelt ähm, jedenfalls das ist so für mich ein Mensch der der ist mir der ist mir total nah und wir sind total eng und ähm, auch das ist für mich der ist für mich wie mein eigenes Kind auch wenn ich keine Kinder habe weil, und da merke ich einfach wie wichtig Familie ist und ähm, gerade noch schnell was anderes ich habe noch eine nichte ich habe noch nichten entschuldigung lauren Tyra eine von denen die älteste. Hat jetzt auch zwei Kinder mittlerweile. Und die machen jetzt so Sachen, äh, da fängst du fast an zu heulen an. Die rufen dich dann an kurz vor Weihnachten. Ja, wir kochen für alle. Äh, wer kommt? Mhm. Und die sind dann so... Vom Alter her, die Tyra ist, äh, ich nenne die, ist jünger als der Keanu. Die Tyra ist so 25, 24, 25 oder so. Ich finde das so toll, dass das jetzt mal zurückkommt. Das sind Kleinigkeiten, ja. aber ich kenne so viele Kinder von äh, die, die interessiert das gar nicht. Und die organisieren für uns eine Festmal. Hat auch gut geschmeckt, muss ich dazu sagen. War wirklich Sehr schön, toll. ja, ist praktisch. Ne? Aber da kommt jetzt dieses Familiending, was wir eigentlich früher nicht hatten, das kommt jetzt so ein bisschen zurück.
1: Wie, das ist eigentlich ein cooler Punkt, weil jetzt, du bist ja auch in der Pflegefamilie und so groß geworden. Und äh, wie definierst du denn Familie? Weil ich glaube, wird man jetzt, sag mal, jemanden, der so aus einer klassischen Familie kommt, fragen. Der wird dann bestimmt auch viel mit Blutsverwandtschaft und sowas kommen. Aber du wirst bestimmt auch nochmal so eine andere Definition von Familie haben, oder?
2: Ja, man hat früher den Satz gerne genutzt, Blut ist dicker als Wasser. Der funktioniert ja nicht. Der hat auch ja. eigentlich nie funktioniert. Ähm, natürlich kann man sich auch immer mehrdeutiges unter solchen Statements oder unter solchen Zitaten vorstellen. Familie bedeutet natürlich in allererster Linie, dass du Menschen um dich herum hast, die dir in gewisser Weise auch immer Rückhalt bieten. Die für dich da sind, die respektvoll mit dir umgehen die in entscheidenden Momenten einfach auch als Gesprächspartner immer auch ein offenes Ohr für dich haben, die dich in den Arm nehmen, wenn du das eben dann auch mal brauchst. Und all das, was ich gerade aufgezählt habe und noch mehr, das können auch andere Menschen außerhalb deiner Familie. Auf der anderen Seite ist die Familie im biologischen Sinne schon etwas, was die Natur sehr stark ausgeprägt hat, in dem Sinne, dass die gehen ja nie weg, die hast du für den Rest ja. deines Lebens. Das heißt, die die Verlässlichkeit oder auch die Zuverlässigkeit, die ist vielleicht für viele Menschen in der Familie sehr viel größer, als wenn es eine gute Freundin ist oder ein guter Freund. Ja, Das heißt, wenn du äh, da halt auch mal in Streit äh, Situation gerätst mit Freunden, Freundinnen, da kann es echt passieren, du verlierst die Person für den Rest deines Lebens. Bei der Familie, das ist wie ein Boomerang, die kommen immer irgendwann wieder zurück. Nicht unbedingt, aber in der Regel ist es so. Jedenfalls ist das Band, das man hat, ein ganz anderes. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das, um das jetzt auch wiederum ein Stück weit zu widerlegen, was ich gesagt habe, ich habe das Band mit meinem älteren Bruder nie gehabt. Ja. Obwohl der biologisch ja ganz eng genetisch bei mir dran ist, aber dieses Band habe ich nie gehabt. Ich habe das nie gefühlt und ich habe das auch nie erlebt und er hat es mir auch nie gegeben in unserem Leben.
0: Okay,
1: also zusammenfassend gesagt, Familie hat ein anderes Band, aber das ist eben nicht das Entscheidende. ne? Die kommen meistens wie so ein Boomerang zurück, wenn es schlecht genau. läuft. Genau, genau, richtig. Das und, und
2: Freunde und Freunde können dann eben auch schon mal verloren gehen unterwegs. Ja. Das passiert leider ja auch häufig genug.
1: Ich habe noch eine Frage, weil mich das dann irgendwie auch so interessiert, dass du hast ja gerade von deiner Kindheit und so erzählt. Deine Pflegeeltern sind ja nicht Adoptiveltern, also die haben ja nicht diese rechtliche mhm. Elternschaft. Ja. Und genau. jetzt hat deine Mutter dich nicht erzogen? Und jetzt, mhm. du hast ja bestimmt jetzt auch einen anderen Blick drauf als noch früher, weil du hast das ja auch nicht so verstanden, aber es klingt ja irgendwie total unfair, die erzieht dich nicht wirklich und dann steckt sie sich zum Beispiel ins Internat oder die unterschreibt dir den Fußballzettel nicht ja. und dann musst du, was ich sehr gut finde, die Unterschrift fälschen. Ja. Ähm, wie Also das wird ja zumindest nicht mal mit den Pflegeeltern abgesprochen, sondern das ist ja einfach dann ja. so bestimmt und auf einmal, ne, du wachst auf, komm hier, pack deine Sachen ab ins Internat. Ähm, wie, wie findest du das? Also ist das ein Problem?
2: Also es war in der Tat früher eins, ähm, man muss natürlich auch so ein bisschen die deutschen Behörden mittlerweile in Schutz nehmen, dass du damals noch mal ganz andere Bedingungen hattest, als das heutzutage der Fall ist. Es war eine andere Zeit, man hat viel aus den Fehlern auch gelernt, vieles hat man besser gemacht, einiges hat man immer noch sehr nachlässig behandelt, bis heute noch sogar meines Erachtens nach, weil am Ende des Tages stecken Menschen dahinter und diese Menschen, die fühlen, die empfinden und gerade in diesem Zeitraum ist es total wichtig, weil es bleibt für den Rest deines Lebens. Was die andere Sache, die du angesprochen hast, anbelangt, ist eine sehr wichtige Frage, die du stellst, weil meine Großeltern hatten keinen Zugriff auf mich. Und meinem ähm, Großvater hat es echt das Herz gebrochen, im wahrsten Sinne des Wortes. Der hat, äh, ich weiß es nicht mehr wie viele, der hatte einige Herzinfarkte, bis er verstarb, dann letzten Endes am letzten Herzinfarkt. Der hat das überhaupt nicht verkraftet bekommen. Meine Oma sowieso nicht und mein Großvater auch gar nicht. Der hat, ist da anders mit umgegangen. Damals ne, haben Männer die gleichen Emotionen gehabt. Die einen haben sie mehr nach außen getragen, die anderen haben sie viel mehr nach innen getragen. Wiederum andere haben sie gar nicht gezeigt. Mein Großvater und ich hatten ein extrem inniges, sehr, sehr stabiles Verhältnis. Meine Großmutter und ich hatten auch ein sehr inniges und sehr stabiles Verhältnis. Das war für die Ganz schlimm, was da passiert ist, zumal ich das ja auch schon angesprochen hatte, sie nicht darauf vorbereitet waren. Sie hatten aber keine Rechte und sie haben mich damals bewusst nicht adoptiert, weil sie eigentlich, und das war ja fair von ihnen und auch sehr unterstützend, sie wollten meiner Mutter dadurch helfen, so nach dem Motto, wenn sie die ähm, Gesinnung wieder bekommt oder sich wirtschaftlich ein bisschen besser absichern kann, dass sie dann kommt und… Ähm, uns wieder zurückholt oder dann auch in der Lage ist, mit uns ein Leben zu führen. Das hat meine Großmutter so oft bereut im Nachhinein. Ich weiß noch, als ich das letzte Mal mit ihr zusammen durch ihren Garten ging und sie hat mir dann noch mal davon erzählt, sie bereut es so sehr, dass sie uns damals beide nicht adoptiert hat. Sie hätte das machen müssen. Und hat dann natürlich dann in dem Moment auch immer wieder sich entschuldigt, was ja totaler Quatsch, ist, war nicht ihre Schuld. Überhaupt gar nicht. Also ganz im Gegenteil, ich muss im Nachhinein sagen, hey Mann, ja war kacke irgendwie alles, was meine Eltern mit uns gemacht haben oder vielmehr unsere Mutter dann auch im Nachhinein. Ich hatte zwei Menschen, bei denen ich groß werden durfte, die mich abgöttisch geliebt haben. Es hätte mich schlimmer erwischen können, wie meine beiden Geschwister. Bei denen war es anders. Meine Schwester wurde immer in den Keller gesperrt. Ähm, die hatten immer ähm, ihre, ihre Fenster zu dicht. Es war immer verdunkelt alles da drin. Ähm, dann ist die mit dem Sohn von der Pflegemutter sehr häufig auf die Baustelle gefahren. Der war Bauarbeiter und meine Schwester, der hat die geliebt, der hat alles, war wie eine kleine Schwester für den und dann ist der eines Tages ähm, zur Baustelle gefahren, hat sie Gott sei Dank mal nicht mitgenommen, ist dann tödlich verunglückt und von dem Tag an ging es noch mehr bergab. Also deswegen muss ich sagen, ich bin in einer Familie gelandet, die, die traumhaft toll war und dann, als ich dann weg war, war mein kleiner Bruder noch da. Dann hat meine Oma natürlich versucht, den zu adoptieren, das hat aber dann nicht mehr funktioniert weil es gibt in Deutschland ein Gesetz. Wenn du eine Mutter hast oder einen Vater hast, respektive Eltern hast, die noch leben, dann kannst du das nicht machen. Das mit der Adoption, das geht nicht. Das geht nur dann, wenn du äh, als Pflegekind oder eben, ja genau, als Pflegekind und die Mutter ist, was weiß ich, oder der Vater, meine ich jetzt drogenabhängig oder sind nicht mehr fähig, äh, die, die Obhut äh, zu übernehmen für die eigenen Kinder und so weiter und so weiter. Das war bei einer war meiner Mutter nicht der Fall. Und als dann mein kleiner Bruder dann auch noch einfach so abgeholt worden ist, was für den noch viel schlimmer war, als für, für mich, weil mein älterer Bruder den permanent verprügelt hat und ganz schlimm. Das war dann einmal so schlimm, dass wir ähm, in der Amsterdamer Straße in die Kinderklinik äh, mussten. Der ist dann eingeliefert worden und man uns sagte, wenn die Nacht nicht überlebt, war es das. Ja. Und ähm, von daher war es für meine Groß Großeltern war sehr schwierig. Sie hätten es gerne gemacht, ist einfach
1: ist ja auch eine unfassbar schwierige Entscheidung, also die kann man ja, kann, also wie will man die richtig treffen, ne? Grad, du mhm. kannst ja eigentlich nur in der Retroperspektive dann sagen, okay, ich hätte es vielleicht gern anders gemacht. Das ist ja auch ein unfassbar sensibles und schwieriges Thema, weil du musst ja eigentlich wirklich immer von Familie zu Familie gucken. ne? Du schon ja, sagst, du kannst richtig. in eine tolle Pflegefamilie kommen, du kannst aber auch in eine absolut beschissene Pflegefamilie kommen und dann ist es vielleicht gut, dass die, die dich nicht adoptiert haben, sondern deine Mutter dich jederzeit wieder rausholen kann. Ähm, das ist eben immer von Fall zu Fall unterschiedlich. Absolut, ja. Ja, sorry, dann würde ich sagen, ähm, ich habe zwar noch einen ganzen Zettel eigentlich voll und im Gespräch ergeben sich auch immer wahnsinnig viele Dinge, die ich noch fragen könnte. Zweiter ähm, ich, Teil. Also meinetwegen <lacht> sehr gerne.
2: Ja, mir hat es auch Spaß gemacht. Ich würde gerne noch mal wiederkommen. Ich also
1: super. perfekt. Also zweite Folge mit Shari mhm. machen wir. Super. Vielen I Dank.
2: <lacht> okay. Dank auch.
1: Dann ähm, beenden wir die Folge. Hier Shari, vielen Dank, dass du da warst und Einblicke mhm. in dein Familienleben gegeben hast. Super interessant. Also wie fast alles, was du machst. Ähm, wie gesagt, da könnten wir, glaube ich, noch Stunden drüber reden, deswegen umso schöner, dass wir eine zweite Folge machen, also vielen, vielen Dank und dann
2: schon bis ganz bald, ne? Bis ganz bald, vielen Dank, Hugo, hat mich sehr gefreut.
0: Family Fatal ist eine Produktion der Beck Design GmbH für Kirche in 1 Live. Niemand verarscht Jesus.